2: Mira Fran, mira qué aparato más majo te he comprado A ver, ¿qué es esto? Es un visionalizador de diferentes universos Le gira la ruletita y mira
1: Jesús ¿Eh? Callejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero estoy dispuesto, fenomenal Sergio Cordero, un mind fact más Uno más, a pilón Alberto Espinosa, ¿cómo vas? Aquí, preparado y listo
2: Electric. Bienvenidos oyentes a Mindfax. Una vez más, vuestro presentador favorito Sergio Cordero saluda. ¿Qué tal Franizuzquiza?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jesús Callejo, ¿cómo estás? Aquí, esperando el momento.
2: Alberto Espinosa, nuestro radio científico favorito, ¿cómo está?
3: Aquí a tope y preparado.
4: Oye,
1: deja la música. peonza la peonza peonza Son
2: bestas, son los dos Ni ni Peonza, peonza,
1: peonza Peonza,
3: peonza, peonza Peonza, peonza ya Pe, pe, pe
2: peonza pe, pe, peonza. Peo, pe, peonza ¿Ves, Fran? De esto va el tema de hoy ¿De qué? ¿De que, ¿De qué tienes una radio rota? O? No, hombre, no Que hay varios universos posibles mm -hmm. Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana esto
1: es Mindfax Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta qué punto se nos puede ir la olla en las entradas de cada uno de nuestros programas Alberto Espinosa pasándoselo como un enano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que disfruto muchísimo. ¿Eh? Bueno, Jesús, no lo voy, voy a negar. Lo más importante, Jesús, disfrutar con lo que hacemos.
4: Por supuesto. Si no lo disfrutamos, los oyentes tampoco lo van a hacer.
1: Así es, Sergio. Hemos venido a aprender y a pasarlo bien. En
2: un universo alternativo lo hacemos coñazo y aburrido.
1: Ya sabéis que Mindfast llega a vuestros oídos cada mes gracias al apoyo de alguien que lo hace posible. Sergio, en mayo se trata de... Nos está echando una mano supermercados al campo. Con el fin, ya sabéis, de hacer algo bueno cada mes y en este mes de mayo vamos a echar un cable al Banco de Alimentos de Madrid para quien le está haciendo falta en esta situación que estamos viviendo. Y no sé si en este universo en el que estamos el programa de hoy va a ser entretenido, aburrido, fácil, difícil de entender. Vamos a comenzar a hablar sobre los multiversos con la ventaja de que si no os gusta lo que vais a escuchar, cambiáis de universo y ponéis el otro Mindfax que más os gusta. Estaba pensando, Sergio, si ya nos cuesta saber cómo es el universo en el que supuestamente estamos, ¿vas a conseguir que hoy entendamos el concepto de multiverso?
2: Bueno, yo lo voy a intentar, pero desde luego que es un concepto arduo y, y tiene su complicación.
1: Y con un aviso, yo creo, navegantes, entiendo que sobre lo que vamos a hablar hoy no hay ninguna o casi ninguna certeza.
2: No, no. No hay unanimidad científica ni hay una tendencia clara a tenerlo por cierto. Pero sí es verdad que cada vez hay más eh, indicadores, indicadores que, que van en esa dirección.
1: ¿Tú crees que estamos en un multiverso?
2: Yo creo que sí, por las... Sobre todo por los pensamientos y las opiniones de los científicos que lo están apoyando, me convence bastante el concepto de multiverso, sí.
1: Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué, qué, es, un, qué es un multiverso? ¿Qué es... Yo me imagino bueno, como diferentes habitaciones, una al lado de otra, ¿no? Pero ¿cómo...
2: Bueno, pues el multiverso no es más que pensar que nuestro universo no es el único. Que nosotros tenemos a pensar que el universo es todo, lo contiene todo, pero en realidad no tiene por qué ser así. Al igual que la Tierra no ocupa una posición especial dentro de la Vía Láctea y el Sol no es tampoco la estrella central de la misma, ni la Vía Láctea es la galaxia principal dentro de, del cúmulo en el que estamos, bueno, pues nuestro universo no tiene por qué ser el único y no tiene por qué ser ni siquiera el más importante.
1: Uh -huh. Entonces, Entonces sí me viene la, a la mente esa analogía que acabo de hacer. ¿Puede ser que nuestro universo sea una habitación dentro de una casa más grande con muchos más espacios? ¿Eso es lo que me puedo imaginar visualmente como multiverso o no tiene nada que ver con esto?
2: Sí, sí, definitivamente. Lo que hay que pensar es que igual que hay otros planetas, igual que hay otras estrellas, pues puede haber otros universos. Hasta ahora es un, una concepción que no estaba en boga, pero cada vez tiene más adeptos y parece ser que la evidencia científica tiende hacia eso.
1: Hmm. Espi, ¿tú crees en los multiversos? Absolutamente. Mm -hmm. Jesús Callejo, ¿tú crees en los multiversos? También, también. Sí, sí, además también. me parece
4: pocos. Ya. ¿Cu ¿Cuántos crees que hay, más o menos? tener en cuenta que estamos hablando de especulaciones, de teorías y de todo lo que nos podemos imaginar, porque sí. yo creo que hay dos palabras que deberíamos intercalar en esta conversación cuando hablamos de multiversos o multiversos. Una de ellas es el vértigo, o sea, si ya nos da vértigo este universo que conocemos a medias, ¿no? que está compuesto por más de 100.000 millones de galaxias, 100.000 millones de galaxias, y la nuestra, la Vía Láctea, es una de las pequeñajas, y ahí hay un sol pequeñajo, que es nuestra estrella principal, y ahí hay un sistema planetario, y la Tierra es una cosa minúscula. Imagínate si además de este universo hay otros seis más, siempre se. Habla de siete, sabes que el siete es un número mágico, uh -huh, uh -huh. y luego comentaremos qué teorías o qué libros especulan que estaríamos en siete super universos. La otra palabra, además de vértigo, es humildad, es decir, es tomar conciencia de qué papel ocupamos en el universo. O sea, un papel ínfimo, minúsculo. Y aún así hay seres pensantes que nos llamamos humanos o homo sapiens. Pero pensamos que somos el centro del universo. ¿Cuánto tiempo, cuántos siglos, cuántos milenios hemos pensado que éramos el centro del universo? Cada vez que se amplía nuestra percepción del universo, cada vez que sabemos que hay más galaxias, más estrellas, más todo... Es decir, porque se está especulando si estamos hablando de un universo infinito o su universo plano. Cada vez que sabemos eso, nos damos cuenta de que no somos prácticamente nada. Que la vida en este planeta es la, tiene tal insignificancia que al final le damos más importancia de la que deberíamos. Si lo vemos desde esta cosmovisión yo creo que el especular sobre multiversos, ya no sobre este universo, sobre esta totalidad del espacio del tiempo. Acordaros que solo en este universo, solo en este universo, prácticamente desconocemos todo. Solo conocemos un 4% de lo que llamamos materia ordinaria. Uh -huh. Es decir, que hay una energía oscura, que es el 73%, y hay una materia oscura, que es el 23%. Que la llamamos oscura porque no tenemos ni idea de lo que puede ser. Y solo es en este universo. Imagínate en los otros universos. Pero además claro. que puedan estar claro. interconectados con nosotros que podamos entrar en conexión en algún momento. Bueno, yo me quedaría, para no rompernos mucho los esquemas en esta introducción, con una frase que, que dijo un físico, que era James Jeans. Él decía... Que el universo se parece más a un pensamiento que a una máquina. Pues fíjate, yo creo que para entender mínimamente algo de este multiverso, tenemos que pensar que, que podemos estar conectados mentalmente con este universo. A partir de ahí, se nos abren miles de posibilidades o miles de agujeros de gusano para entrar en contacto con unos y con otros, que también está rela relacionado con, con esas dimensiones paralelas. Pero bueno, uh -huh. es otra historia. Así uh -huh. que humildad y vértigo es lo que más me produce.
1: Claro, escuchando a Jesús Sergio, me venía a la mente el pensamiento de que ninguna de las leyes que rigen en nuestro universo o que pensamos o, o hemos visto hasta ahora que rigen en nuestro universo tendrían por qué aplicarse a esos otros universos, a ese multiverso del cual podemos formar parte. O sea que puede haber tipos de universos, tipo de multiversos, ya me he roto la cabeza yo solo, pero puede haber diferencias y evidentemente no lo sabemos. ¿Hasta qué punto los límites ¿Son eh, cambiantes en este sentido? No,
2: las reglas que rijan en cada uno de ellos pueden ser completamente distintas. Ni siquiera la gravedad, ni siquiera la velocidad de la luz, no tiene por qué ser. Son universos distintos y bueno, eh, no tienen por qué estar acordes con el, con el nuestro propio. Entonces, bueno, pues hay una, se abre la posibilidad de que haya infinidad de universos distintos con infinidad de reglas diferentes. Con lo cual, el nuestro no tiene por qué ser... Ni el Ya no el único, sino el que rija la normalidad del resto. Puede ser que los otros sean la normalidad y nosotros seamos la excepción, como algunos estudios apuntan en cuanto a la energía oscura que nuestro universo parece que contiene. Yo, no sabemos si el universo es finito o infinito. Va cambiando un poco la, las, teorías. Va, la, las teorías. Lo que sí sabemos es que lo que es infinita no está ignorancia.
4: Seguro. <risa> Totalmente lugar, de acuerdo, por eso es decía lo de la humildad. Es cierto que prácticamente no tenemos ni idea de lo que nos espera más allá de lo que conocemos. Pero es que lo que conocemos es tan poco, es tan básico, que claro, valen todo tipo de teorías. Por eso, y ahora Sergio me imagino que las comentará. Todas las teorías sobre multiversos. O sea, que si son cíclicos, que si son en tal, que si. Es decir, que si son branas. Todo, todo forma parte de nuestra intención de interpretar la realidad. Es decir, de de saber un poco lo que es esto que llamamos energía y que llamamos materia. Entonces sabemos tampoco que si de este universo prácticamente lo desconocemos todo, imagínate de esos multiversos. Pero está claro que aquí ya no podemos hablar de distancias. Ya por eso digo que aquí nos conectaría con esos multiversos, igual que con esas dimensiones paralelas, nos conectaría nuestra forma de pensar o de concebir el mundo. Y sobre todo, tal como ha sido interpretado por aquellos que más saben. Y cuando digo aquellos que más saben, estoy hablando de dos sectores. Por una parte, los científicos, los físicos, está claro que están al día en todo este tipo de descubrimientos, pero también los místicos. Ya sabéis que muchas veces el, el físico teórico más puntero se parece mucho también a un místico a la hora de concebir este tipo de, de cuestiones que están, ya digo, tan, tan, tan imbricadas en el mundo más mágico, no solo en el mundo material, sino en el mundo mágico, que es muy difícil desligar una cosa con otra. Por eso uh -huh. lo que tenemos que hacer aquí sería como un juego malabar, a ver cómo podemos combinar lo que sabemos con lo que desconocemos. Lo que desconocemos son las teorías, pero lo que sabemos es apasionante, porque todo lo que es apasionante implica de que es algo que nos estamos preguntando para entendernos, no solo el mundo que nos rodea, sino para entendernos a nosotros mismos. Por eso es tan importante hablar de multiversos y por eso ha sido un elemento tan preciado en cómics, en literatura de ciencia ficción y también en películas, porque da mucho juego.
1: Bueno, pues ya nos has apuntado los tres temas o las tres ramas por las que podemos tirar y voy por la primera de ellas. La científica, Sergio, teorías hipótesis, incluso estudios no lo sé, mm. se han realizado ya en cuanto a los multiversos desde sí, el mundo científico
2: definitivamente, eh, ya sabes que nosotros en este programa solemos ir a hombros de gigantes y nos aprovechamos del trabajo previo que han realizado otros prohombres y que nos pone mucho más sencillo el entendimiento de cuestiones tan complejas como pueden ser estas, en este caso yo me he basado en la obra de Brian Green, que es eh, un físico teórico matemático y teórico de cuerdas estadounidense que es profesor de la Universidad de Colombia y que, bueno, eh, ahora mismo es uno de los divulgadores científicos más importantes, junto con Michio Kaku, que hablamos de él hace poco, y que nos ha hecho conocer un poco mejor cuál es nuestra realidad en sus libros que han sido bestsellers y, y muy difundidos, como son en el universo elegante, y la realidad oculta, que es en donde concretamente se habla de esta posibilidad de tener multiversos y diferentes universos. Como curiosidad decir, que apareció también en un episodio de Big Bang Theory, y bueno, que es una estrella del rock dentro de, de los divulgadores científicos y alguien que es capaz de poner en palabras sencillas temas tan tremendamente complejos como los que vamos a requerir. Bueno, yo me he basado mucho en su trabajo de la realidad oculta y el universo elegante para intentar destilar y dar algunas pinceladas muy, muy someras mm -hmm. de, de lo que es el concepto de multiverso. Y debo dejar claro también antes que nos vamos a referir más en este programa al concepto de multiversos físicos más que al de temporales, porque habría hasta dos divisiones, multiversos físicos y temporales. Los temporales serían aquellos que se generan cada vez que uno tomamos una decisión o cada vez que hay una, una posibilidad en un universo concreto. Es decir, si yo voy andando por un camino y tengo una bifurcación derecha-izquierda y cojo el camino de la derecha, en un universo paralelo temporal mi yo hubiera cogido el camino de la izquierda. Y eso podría ser un desarrollo para un nuevo universo. Y así, con todas las decisiones que se pueden tomar cada una de, de las entidades que formamos parte.
1: Eso quiere decir que habría un número increíblemente infinito de universos. Correcto.
2: Cada una de las posibilidades que exista correcto. tendría una correlación
1: con un universo distinto.
3: Infinito, ¿vale? infinito sí. pero finito. Eso, ojo ¿eh? sí más, más, o sea, más, no infinito, que, más infinito, que finito muy exponencial grande, finito. Exponencial, tanto ¿no? como, exponencial tanto como las posiciones que podría ocupar Ajá. un electrón en un átomo de hidrógeno es una o buena alguien, dijo, alguien lo dijo no sí, sé sí, quién es verdad es verdad tanto es como verdad. O sea, las posiciones que puede ocupar es, un electrón en un átomo de hidrógeno me
2: parece que en aras de la precisión el comentario de Space es impecable Totalmente. es un número muy grande que tendemos a decir infinito por deformación sobre todo los uh -huh. que somos de letras como yo pero efectivamente se puede calcular y sería un número concreto no sabemos cuál se, no se explotaría la mente solo intentar conceptuarlo, pero efectivamente pero un número concreto
1: en constante crecimiento. Eso sí. Un número concreto en constante crecimiento. ¡Qué barbaridad! Vale, que ya. Tendería al infinito, probablemente. Sí, ya me está costando. Sí. Vale, vale.
2: vale. ¿Ese en cuanto a los temporales? Los temporales no van a ser el objeto de... Mm. O, por lo menos, por mi parte de, del comentario, en tanto en cuanto ya decimos hace poco un programa acerca de viajes temporales, viajes en el tiempo, y comentábamos un poco cuáles eran esas posibilidades que ve allí. no Entonces, eh, quería centrarme más en eh, el, el concepto de universo físico, digamos, mm. eh, otra, otra capa dentro de, de los universos que puede haber, ¿de acuerdo? Y como vuelvo a decir, es un, una idea controvertida, pero a la vez sencilla. Eh, si la Tierra no, no es el centro del universo, ¿por qué nuestro universo tiene que ser el centro de lo que hay alrededor del universo? Y sabemos que, que el universo que nosotros vemos, el universo observable, no es lo único que hay. Sabemos que hay más cosas más allá, ¿de acuerdo? Y si hay más cosas más allá, ¿por qué no pueden ser otros universos? ¿Por qué no pueden ser estructuras más grandes? Al final, no sabemos, eh, lo que bien decía Jesús, nuestro desconocimiento es tan infinito, eso sí que es infinito, que estamos a ciegas, vamos dando palos de ciegos y solo podemos, poquito a poco, con el trabajo de grandes hombres y prohombres como estos científicos que estamos nombrando, hacernos una pequeña idea e ir tanteando en esta habitación oscura qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la estructura por encima de lo que está de, de este universo observable es una de tal desconocimiento que podrían o no podrían ser universos distintos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, ¿qué es un multiverso? Pues podría significar varias cosas. Un universo parecido al nuestro, un universo... ...que se ha creado en, en el mismo Big Bang... ...pero ha tenido otro, otro derrotero... ...que tiene otras leyes físicas... ...más universos como el nuestro... ...universos que sean paralelos, ¿eh? hermanos... ...por así decirlo, al nuestro... ...pero han venido de diferentes Big Bang... ...es decir, hay muchísima amplitud... ...de opciones dentro de esta capacidad... ...de, de universos... ...y que, como digo, con diferentes constantes... ...y leyes que los pueden regir... De, de, ...de infinitos... ...de infinitos, o no de infinitos... ...pero de casi numerosísimos modelos. Entonces, si aceptamos el Big Bang como origen de nuestro universo, pues podemos pensar o que en el mismo Big Bang se crearon otros distintos o que otros Big Bangs han creado otros modelos. Entonces, bueno, pues. Eh,
4: Hay una variante apasionante respecto a este tipo de teorías diciendo que si este es el universo que nosotros conocemos, ¿por qué no puede haber un antiuniverso? Así como hay partículas y antipartículas, ¿por qué no un antiuniverso donde habría una antitierra y nosotros estaríamos en esa otra tierra haciendo otras actividades totalmente diferentes? ¿Por qué? Porque nos regiríamos por unas leyes físicas totalmente diferentes a las que nosotros conocemos. Con lo cual, eso, imagínate las variantes que podrían dar. Otros hablan de que en esos multiuniversos estaríamos nosotros también haciendo otro tipo de actividades. En este, concreto, en este espacio-tiempo estamos haciendo un programa de radio, pero en otro cada uno de nosotros, que estaríamos vivos evidentemente, estaríamos haciendo otro tipo de actividades. Por eso fijaros lo que puede romper lo que es el desarrollo racional de un ser humano a la hora de especular sobre estas cuestiones. Pero bueno, era solo un, un pequeño ¿Puede apunte.
1: haber un anti-ESPI y un anti-FRAN? Claro.
4: Según la teoría de partículas, antipartículas sí, Claro cada parte tiene su, su contraparte.
0: Podría un Frank
2: con visión prodigiosa, ojo del lince Por ejemplo. Y un, un SPI tremendamente afeitado que no sabe tocar un, un ordenador.
3: Claro.
4: <risa> Exacto. Correcto, correcto.
1: Lo segundo, no lo sé. Lo primero es completamente imposible. Y, y hablando de imposibles, ¿hay algún tipo de base científica para todo esto? Estas posibilidades que se abren ante nosotros que no son infinitas, como hemos dicho, pero que sí que son muy grandes. ¿Ha habido algo sí. tangible que podamos decir, mira, se ha visto esto Sí, sí. Tenemos que
2: remontarnos a principios del siglo XX, concretamente al año 1929, donde Hubble, el científico que da nombre al, al telescopio orbital, descubrió algo que a la postre ha sido un, un hecho relevantísimo en la ciencia. Y es que las galaxias eh, se estaban alejando unas de otras. No permanecían estáticas, como se pensaba, pues en su momento se consideraba que el universo ya estaba generado y que más o menos tenía un, un sitio fijo, una, una, una estática. Bueno, pues Hubble demostró que este universo no era estático, sino que se estaba moviendo, ¿de acuerdo? Que el universo estaba moviendo. Pero en aquel momento los científicos que aceptaron esta idea y que la dieron por buena tenían como consenso que esa expansión se tendría que estar ralentizando. Es decir, bueno, aceptamos que el universo se está, está en expansión, se está moviendo, pero debido a los conceptos que tenían en aquel momento de la gravedad, lo lógico es que la gravedad hiciese que esas galaxias que se estaban moviendo cada vez se moviesen menos, ¿vale? 70 años después, en el 1998, casi 70 años después, dos astrónomos que ganaron el premio Nobel se dieron cuenta de que lejos de estar desacelerando lo que estaba pasando es que el movimiento de esa galaxia se estaba acelerando. Entonces esto fue una sorpresa casi tan grande como la primera, porque se daba por hecho de que efectivamente el universo estaba decreciendo en esa expansión y por lo tanto eh, pues eh, sería finito, ¿de acuerdo?, pero no, la realidad es que se estaba acelerando. Esto dio un impulso tremendo al concepto de Big Bang porque lo que viene a decir es que si echamos atrás, vista atrás en el tiempo, si el universo se está expandiendo y cada vez más rápidamente, si vamos al minuto, al segundo cero de la creación del universo, habría una condensación absoluta de materia y energía. Con lo cual fue un espaldarazo muy potente para la teoría del Big Bang. ¿Vale? Hmm. Entonces, eh, la pregunta era entonces ¿por qué? cuál es la fuerza que está haciendo que esas galaxias se estén separando cada vez más y que cada vez estén separándose más aceleradamente. Bueno, pues eh, lo, que se, lo que se vino a concretar es que sería la propia gravedad, pero una gravedad repulsiva, no una gravedad que solo trajese hacia nosotros, como la conocemos, sino una gravedad que estirase, por así decirlo. Como es. una antigravedad. Como una especie de antigravedad y de la que sería causante... Un concepto que tampoco se manejaba muy claramente, pero que ha ido ganando vigencia, que es el concepto de la energía oscura. vale Entonces, esa energía oscura sería la causante de crear esa gravedad que hace que las galaxias se vayan expandiendo y además esa expansión se acelere, no disminuya. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente punto científico fue qué está causando esa materia oscura y si esa materia oscura que se puede medir, es la misma en todos los sitios en todos los puntos del universo. de acuerdo Entonces, una serie de enfoques científicos que se realizaron se dieron cuenta de que la cantidad de materia oscura que existía en nuestro universo era relativamente pequeña y que la expansión y, y esa, ese nuevo aceleramiento de las galaxias no coincidía muy bien con lo que estaban viendo. Con lo cual, se llegó a la conclusión de que existía la posibilidad de que la, la potencia que está tirando de esas galaxias viniese de otros universos. Entonces, bueno, eh, es, al final es un concepto muy difícil de asimilar, yo no sé si lo sabía transmitir bien en, en este ratito tan corto, pero básicamente es eso, las galaxias se expanden cada vez más rápido, la energía oscura es la causante de que se esté expandiendo cada vez más rápido, y esa energía oscura, junto con la teoría de cuerdas que ya comentábamos el otro día también en, en nuestro programa de las dimensiones, son aquellas que pueden crear una sinfonía cósmica que hace que pueda ser posible que haya distintos universos. Al final, el universo es finito, no sabemos lo que hay más allá y sí que tenemos indicios científicos de que puede haber
1: más de uno. Bárbaro, bárbaro. Eh, para quien no lo haya entendido, evidentemente esto es muy denso... Se puede echar para atrás el podcast, ¿vale? Se puede volver a escuchar. Y cualquier duda, ya sabéis que estamos disponibles a través de Twitter, arroba bajo y en iBox, eh, en Apple Podcast, nos dejáis vuestros comentarios. Me quedo alucinado. Si ya me cabía difícilmente en la cabeza y mira que es grande el universo, el multiverso, el anti-universo, y sobre todo lo del antifran y el anti Me ha dejado loco.
3: Hablamos de incógnitas, de pocas certezas que podemos tener en este tema, pero el concepto de multiverso o parecido a lo que hoy en día estamos intentando manejar, explicar, investigar Jesús, ¿viene de largo? ¿Se ha imaginado antes? Hay otras referencias, otras teorías en la
4: historia que pueden apuntar a que alguien ya concebía de alguna forma... Viene de largo, nunca mejor dicho. Claro que sí, ya sabes que siempre hay alguien, alguna mente privilegiada, que intuye este tipo de cosas. No a nivel científico, pero sí a nivel místico. Y aquí nos tenemos que ir a los Vedas. A que Los Vedas son ese compendio de libros de, de la India, que son anteriores incluso al hinduismo, escritos en sánscrito, y que desarrollan pues esa concepción del mundo. Porque los Vedas, y luego los distintos libros ¿no? que, en los que se basa el hinduismo, Hablan de esa concepción donde los dioses tienen una participación muy activa en la concepción del mundo y de la creación del ser humano, o sea, no lo olvidemos ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a los Vedas y sobre todo a algunos libros en concreto donde se especula que el multiverso es más que una realidad, sino que, es, que también la podemos comprender y percibir por nuestros sentidos ¿En qué libro se menciona esta cuestión? Ya digo, desde un punto de vista místico. En el Bhagavad Purana, por ejemplo, que es un, te un texto milenario donde se habla de la devoción de Krishna. Casi siempre Krishna está por medio. ¿no? Y que ya se intuye en alguno de esos pasajes que vivimos en innumerables multiversos. Y que nosotros los podemos percibir siempre y cuando entremos en esa conexión espiritual, mística y atómica para poder visualizarlos. Eh, otro libro en el que se abra que es, para mí es uno de mis libros favoritos, el Bhagavad Gita. Ya sabes que este libro forma parte del Mahabharata de esa gran epopeya. Y, y esto es una conversación que mantiene Krishna, Gran Dios Krishna con Arjuna, que es un guerrero, antes de entrar en batalla, pues le va preguntando sobre distintas cuestiones que le preocupan. Bueno, pues también en uno de esos pasajes se habla del multiverso, porque Arjuna quiere entenderlo, quiere comprenderlo, porque le pasa como nosotros, somos seres tridimensionales que no, <risa> Igual. no somos capaces claro. de percibirlo, y Krishna hace un esfuerzo, es decir, es como que le conecta a nivel de percepción extrasensorial, le conecta con su divinidad para que pueda ver cómo esos universos se crean y se destruyen a la vez. Pero no solo uno, sino distintos, como si fuera un ciclo cósmico. Entonces Arjuna entiende, entiende un poco ese concepto de multiverso. No es la palabra que se designa en el Bhagavad Gita, pero sí para concebir un poco que este universo es una parte más dentro de la creación divina en la que se expande krishna cuando le da la gana y que puede crear un mundo un universo a su antojo igual que lo puede destruir pero bueno sin entrar ya te digo en más consideraciones filosóficas y, y espirituales el hecho es que en los vedas y en estos libros en estos vagabat tanto el purana como el gita sí se establece que esos universos existen y que están localizados en diferentes partes del cuerpo cósmico de Krishna porque le hace ver que su cuerpo se puede expandir de una manera ilimitada y cómo esos universos están convergiendo uno con otro, como si estuvieran conectados por distintos puentes bueno pues eso queda reflejado en uno de los pasajes más extraños de todos, no que es uno de los capítulos del Bhagavad Gita y que recomiendo el capítulo 11, es muy extraño todo el Bhagavad Gita, por eso a mí me gusta releerlo igual que pasa con el Tao Te Ching, porque cada frase te está indicando algo ¿no? y tiene un, dist un distinto mensaje en función del estado anímico o del estado de conciencia que tengas en ese momento. O sea, no
2: sé si lo, rec lo, recomiendas, su... ¿lo recomiendas para el confinamiento?
4: Lo recomiendo para el confinamiento, pero cuidado, ¿eh? hay que Tener una cierta predisposición mental para asumir este tipo de conceptos que a veces se nos escapan. Pero bueno, pero a mí me parece, ya te digo que es esencial dentro de, la, de los libros esenciales dentro de ese mundo místico el Bhagavad Gita. Además ves que es muy pequeñito, se puede leer fácilmente. Pero cuidado, cada frase, cada explicación que le da Krishna a Arjuna son de las que hay que digerir en varias, <risa> en varias ocasiones. Uh -huh. Y dentro de ese hinduismo, solo os doy un dato para que veáis cómo algunos científicos se han acercado, se han acercado a los textos védicos y al Mahabharata y al Ramayana y al Bhagavad Gita, porque han encontrado que hay determinadas claves que tienen una correspondencia con la astronomía actual por ejemplo, ya sabéis que Brahma es uno de esos, el dios un poco principal también ¿no? También que crea, ya sabéis que está Brahma, Vishnu y Shiva y cada uno hace una función, ¿no? uno es el que crea el mundo, otro el, otro el que lo conserva y otro el que le destruye bueno, pues hay un día de Brahma Dentro de esos textos médicos habla del día de Brahma. El día de Brahma, que es un calpa, ¿sabéis cuánto mide dentro de nuestra cronología? Mide 4.324 millones de años. Un día. Eso es un día. Más que el gobierno. Pero qué casualidad sí. que la, la cronología de la Tierra son 4.500 millones de años. ¿Penséis que esto es casualidad? Eso es un dato, Os podría citar muchos más. Pero que un día de Brahma, es decir, como una respiración de Brahma, y la noche me diría lo mismo, que mida exactamente lo que es la longevidad que tiene nuestro planeta Tierra, y eso sí que más o menos lo tenemos estudiado, a mí me parece que es mucho más que una casualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que leer los textos aparentemente místicos también con otra visión pseudocientífica, porque se han encontrado muchos datos, también en libros de teosofía, que luego con el tiempo se han ido corroborando de su exactitud, sobre todo cuando se está hablando de etapas, de fases, de ciertas cronologías que por entonces parecían imposibles y que al final contienen una sabiduría velada pero también oculta que a veces no lo podemos comprender hasta que no llega el momento y los conocimientos suficientes para reinterpretar ese código secreto que estaba ahí por ejemplo, por poner también otro de los elementos más conocidos, el código secreto de la Biblia. ¿Os acordáis? El supuesto de que fuera verdad solo lo podemos entender hoy lo que es el Pentateuco, lo que es la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia, gracias a que tenemos un sistema tecnológico que es Internet, o que es las cantidad de variables que podemos hacer con un ordenador, con la cantidad de permutaciones que podemos hacer. Entonces, gracias a eso sí que vemos conexiones matemáticas que no pueden ser casuales cuando la estadística sobrepasa más del 33%. Bueno, pues eso mismo estaría ocurriendo en los textos védicos. Cuidado con ellos porque no solo nos estás transmitiendo una filosofía más allá del espacio y del tiempo, sino posiblemente conocimientos científicos que en su momento no se entendieron, pero que a día de hoy sí que son comprensibles y por eso tanto físico tanto astrofísico se está acercando a estos textos para verlos con otra dimensión acordaros también de los bimanas, que en algún capítulo anterior lo comentábamos los bimanas, como máquinas aéreas que es mucho más que una mera simbología de cómo los dioses piraban entre sí. Porque los vimanas se establece matemáticamente y técnicamente cómo se tiene que construir y el combustible que se tiene que utilizar para que puedan traspasar eh, pues nuestro cordón gravitatorio. Bueno, pues eso aparece en textos, en este tipo de textos. Entonces, bueno, pues no deja de ser también llamativo que los Vedas, en este caso, también se hayan adelantado al, a la concepción de los multiversos.
3: Uh -huh. Ahora, quien esté pensando, escuchando todo esto es que está contando Jesús, que no es ciencia, pero es que el programa de hoy... Más que contenido científico como tal, es pura conjetura, que es de lo que se trata la investigación de la existencia de los universos. Es conjetura hasta tal punto, Sergio, que los propios investigadores tienen que, no voy a decir inventarse teorías, pero lanzar ideas al aire para luego tratar de, de hacerlas realidad, demostrarlas o refutarlas. Y en ese sentido, hay alguna teoría-conjetura, mejor dicho, que pueda permitir avanzar en las investigaciones de los multiversos?
2: Sí, bueno, hay una teoría eh, que destaca respecto al resto. Como tú bien dices, hay muchísimas conjeturas, no hay consenso de ningún tipo. Eh, es una ciencia que está palpando su alrededor a ciegas. Pero bueno, sí es cierto que hay unos proponentes como Stephen Hawking o el propio Brian Greene de una teoría más conocida que es la teoría de las branas. ¿Eh? La teoría de las branas está muy de acuerdo con la teoría de las supercuerdas, ¿vale? va muy de la mano la teoría de las supercuerdas, y lo que vienen a decir estas branas, que bueno, también se llaman membranas, branas para cortar, pero también membranas, eh, sería la existencia de este tipo de membranas en, en esta última dimensión, en esta undécima dimensión, que, que bueno, comentábamos antes que, que daba por sentada la teoría de las supercuerdas que existía, y según esta teoría, que como digo, su, uno de sus máximos proponentes eh, fue Stephen Hawking, que también... Eh, la la am, amparó en el paraguas tiene una teoría que se llama la teoría M. Estas branas estas son infinitas. Habría infinitas branas y cada brana correspondería con un universo. Serían como, para, para ponerlo gráficamente, como pompas de jabón en un baño. Cuando uno está bañando y echa champú en, en, en el agua, que salen pompas que se superponen unas con otras, unas están adyacentes a las otras. Bueno, pues este sería un poco el concepto visual, aunque. Por supuesto, mucho más complejo, pero para que nos hagamos una idea. Y estas membranas serían universos paralelos, donde podría haber juegos mmm, totalmente distintos y leyes completamente a, anormales para nosotros o, o impensables para nosotros, pero que pueden funcionar bien en, en otras condiciones. Al, en los bordes de estas membranas habría oscilaciones eh, que se llaman olas, de acuerdo, en esta dimensión, y, y en, al, en, el choque, en el choque de dos olas... Eh, se originaría un Big Bang. Es decir, los Big Bangs estarían ocurriendo en cada momento. No sería una cuestión única nuestra, como nosotros pensamos, una singularidad como la que pasó al origen del espacio y del tiempo, sino que en todo momento estaríamos asistiendo a Big Bangs en este tipo de universo y se estarían formando nuevos universos constantemente. Entonces, evidentemente, es una teoría avasalladora, de difícil digestión, pero claro, si partimos de la base, que ni siquiera somos capaces de visualizar mentalmente la dimensión de nuestra propia galaxia, pues ¿qué estamos hablando de universo, universo entre universos? Estamos muy, muy lejos. Pero por suerte hay gente que tiene esa capacidad mental y son súper privilegiados que nos pueden dar orientación y algunas ideas de cómo
3: pueden ser estos universos que se están criando en cada momento. ¡Qué barbaridad! Esa imagen de, de las olas chocando entre sí como si fuera el mar y generando Big bang constantes. Me ha dejado loco. Es casi ciencia ficción, ¿no? Y ya enlazamos si queréis, con contenidos más ilustrativos que otra cosa de lo que puede ser todo el tema, lo que estamos planteando hoy. Pero parece difícil de creer, Jesús. Bueno, es que la Sergio. ciencia
2: ficción es, es ciencia, en cierto modo, extrema también, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, igual son argumentos muy provocadores y, y que realmente luego no tienen constancia que posiblemente cuanto más loco más posibilidades hay de que sea cierto no había no es la primera vez que vemos que teorías extrañísimas se, se concretan como reales y no sería la primera vez que, que nos sorprende una teoría cuando parecía absolutamente loca como se ha visto a lo largo de la historia
4: sí además en este caso cualquier cosa que imaginemos puede ser real porque nadie nos la va a refutar ni, ni nadie lo va a confirmar por qué porque estamos en un terreno tan resbaladizo ya digo que cualquier cosa es válida, incluso las teorías más locas, más disparatadas, más extravagantes, posiblemente sean las más reales. Claro, aquí entramos en dos terrenos, que me imagino que son los que tocamos ahora, donde se han previsto estos multiversos. Uh -huh. es decir, es la imaginación, si, la, si somos capaces de imaginarlo, es que se puede crear. ¿vale? Eso Hay que partir de esa base. Si no, no lo podríamos ni siquiera imaginar. Si lo imaginamos es porque en algún momento eso puede existir. Entonces, ¿en qué dos opciones he visto donde se habla de los multiversos, además de esta literatura védica? Por una parte, en literatura de ciencia ficción, que luego eh, tiene su correspondencia en el cómic y en las películas, y por otra parte, en los libros revelados. Es decir, si nosotros es verdad que nuestra comprensión, nuestra inteligencia es limitada y no podemos concebir los multiversos, tiene que venir alguien para que nos haga una revelación. Ese alguien... Puede ser una entidad no humana. Entonces ahí entran los libros revelados. Ya sabéis que hay libros revelados de todo tipo. Solo voy a citar uno, ¿de acuerdo? Que es el libro Durantia. ¿Por qué? Porque es un libro muy conocido, se ha hecho muy popular, nadie lo ha leído, yo tampoco, pero sí sé un poco de qué va. Y dentro de esa primera parte del libro Durantia, básicamente, para que entendáis y entiendan también todos los oyentes cómo surge, cómo se genera este libro, es en los años 20, donde una serie de comunicadores, reciben mensajes que no dicen de quién, nunca establecen quién son esos mensajeros no, o esos comunicadores que están dando una información de primer orden, pero con un lenguaje totalmente distinto y con unos conocimientos que se chocan con todo lo que nosotros conocemos a nivel oficial, diciendo cómo ha sido la creación del universo, cómo ha sido la creación del mundo, cómo ha sido la creación de los primeros hombres. Incluso hay una parte del libro Durantia que habla de la vida de Jesús, pero contada de una forma totalmente distinta a como la cuentan los cuatro evangelistas. Vale, Bueno, pues Esas comunicaciones que reciben en los años 20 al final se publican en un libro en 1955 en Chicago que se llama El libro de Urantia. Urantia es el nombre que recibe nuestro planeta para estas entidades. Vamos a llamarlas seres superiores o seres no humanos que son los que transmiten esta información. Urantia es nuestro planeta. Pero nuestro planeta está en uno de los siete universos, o más bien superuniversos. Con lo cual ya están hablando de que hay siete universos que están alrededor de un universo central que es lo que llaman Abona. Y dentro de este universo central hay una isla, que la llaman la isla del paraíso, donde el tiempo ya no existe. Es decir, hay, ya hay un no-tiempo. Todo lo demás hay un espacio y un tiempo, tal como lo podamos concebir nosotros. Pero justo en el sitio central de ese Abona, de ese universo central, hay una isla donde no existe ya ni siquiera el tiempo, que sería un poco el epicentro. Y alrededor, ya digo, hay siete multiuniversos. Bueno, pues uno de esos multiuniversos o uno de esos superuniversos es Orbontón, que es donde está Urantia, que es el nombre que recibe la Tierra. Bueno, pues solo hay, solo hay, hay un billón de planetas habitables. Un billón con B. Siempre según los datos del libro de Urantia. ¿Por qué cito el libro de Urantia? A ver, yo tengo muchos libros revelados en mi librería. Hay ca cantidad de gente que dice que tiene un libro revelado porque eh, Fulanito antar se lo ha dictado. O el Arcángel Sal Gabriel se ha dicho. O Determinado espíritu. No, no. Aquí estamos hablando de un libro de muchas páginas, de más de, de 2000 páginas, que no tiene ni una sola errata no tiene ni un solo error por lo menos un error a la hora de la escritura, otras cosas es que todo lo que nos está contando nos rompe la cabeza porque no se relaciona con nada de lo que sabemos de la Biblia del Corán, de las tablillas sumerias o de los escritos que se encontraron en el Valle del Indo o en la India o en China no sabemos absolutamente nada de esta concepción, el que lo ha revelado si fuera verdad el que lo ha revelado es como que nos ha dado una inyección de, de conocimientos que nos rompen los esquemas, ¿Los, los admitimos o no los admitimos, porque no tenemos forma de averiguar si esto es verdad. Pero si fuera verdad, ahí dejo el dato, es decir para ellos, para esta concepción cosmológica, nosotros vivimos en uno de los siete universos y dentro de ese universo hay un planeta que se llama la Tierra, dentro de los, de los del billón de planetas habitables que tienen vida inteligente, vida consciente, pero posiblemente no basadas en el carbono como estamos basados nosotros, sino en otro tipo de morfología. Entonces, bueno, solo que lo sepáis, este es uno de los muchos libros revelados que hablan de que nuestro universo es uno más dentro de otros universos que también albergan vida y que también están hablando de programas de este tipo intentando especular quién son los que están en los otros universos.
3: Tú lo has dicho, si existen esos <risas> universos paralelos o multiversos, nada de lo que tenemos aquí delante y damos por seguro, por sentado, podría ser así en el resto de nuestros, entre comillas, vecinos. Nada de lo que vemos por seguro podría ser de la misma manera en cualquiera de ellos. Dices que el libro Durante no se puede leer y si queremos... Sí se puede leer, otra cosa es bueno, entenderlo. Sí, entenderlo. Y si queremos <risa> dar recomendaciones de obras, de películas, de obras de ciencia ficción para que yo lo pueda entender, por favor, para que sea más accesible... ¿Alguna referencia, Sergio, que podamos recomendar a nuestros oyentes? Bueno, yo la primera que haría es Ricky Morty. Ah, oh, sí, sí, sí! sí, sí. sí, sí, sí.
4: Eh, ¡Hombre, por supuesto!
2: Básicamente porque vas a pasar un gran rato sí, 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 muy bueno. y, a, y aparte tiene una base científica bastante plausible. Todo el mundo que lo ha analizado dice que científicamente está bien compuesto, pero yo básicamente lo veo porque, porque es muy, muy, muy divertido y me ha hecho pasar grandes ratos eh, y bueno, pues eh, soy un fan absoluto, entonces ahí se desarrollan en muchas ocasiones muchas de las aventuras que tienen Rick Sánchez y su nieto, son en universos paralelos, y de hecho ellos se llaman muchas veces eh, Rick con un número, Rick 27, ¿Sí? Morty 259, y se matan entre ellos, y se destruyen, vuelven otra vez sí. a aparecer hecho,
4: en otro un, universo, un en otro planeta, que, efectivamente, se que multiplican, habla... se clonan, en claro. fin pero es un poco lo que yo os decía al principio cualquier cosa que puedes imaginar es real entonces lo que hacen en esta serie de dibujos animados es que cualquier cosa que se le ocurre al guionista del dibujante lo plasman pero es que puede ser factible por qué no puede ser así ah, y eso es lo que, que te rompe los esquemas
3: que hay, un, hay un episodio en el que en el que explican los multiversos temporales en que se va dividiendo la pantalla en diferentes bueno, ¿eh? sim pantallas simultáneas y el ejercicio entre la palabra que has dicho locura y cómo lo plasmado visualmente y ya pensando más en mi terreno es un equilibrio entre la genialidad y la locura absolutamente brillante.
1: Es ahí cuando ven la tele eh, eh, el del, del multiverso. Uh -huh. O sea que hay canales en los que eh, los seres humanos son, son componentes de pizza y la pizza son los que mandan y los sofás. Ese, ese, ese es brutal. Ahí y se puede entender canales... perfectamente.
2: La gente que vea ese capítulo, sí. de Erika Morty, va a entender mejor el concepto de multiverso que todo lo que hemos dicho todo. nosotros. Sí, 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 sí. sí ese es brutal. Pero bueno, luego hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, me acabo de acordar, no lo tenía previsto comentar, pero me acabo de acordar que me gustó mucho el concepto de multiverso, brana conceptos de universos paralelos, en Men in Black.
4: Hasta no que... sé si os acordáis, uh -huh. al
2: final del todo,
4: sí. el universo sí, sí, sí. está
2: contenido en una bola que cuelga de un
1: perro. Mm -hmm. también. Eh, no, es un, es, un, es un niño que está jugando con una bolsa de canicas y las canicas son los universos. Ah, vale, no Entonces sé por qué. Entonces lo quién... guarda y lo mete en una, en una bolsa. No sé por qué pensaba yo que estaba en un perro. A lo mejor es Men in Black. Porque lo confundes Porque hay unas con de una que perro de las personas que, la bola, que, que, es un, que un gato ¿eh? lleva una galaxia la ¿eh? una una la de la una colgada de. ¿No es Men Black? Sí, 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 es Men Black. Ah, vale, vale. Pero es otra historia. Sí, no sé. es también en otro
4: también termina. Con una taquilla, ¿no? No sé si es de, de, de Metro, donde cuando abre la taquilla sí. hay toda una humanidad dentro, esperando a su sí, dios que abra sí, la taquilla. Sí
1: sí. Sí, 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 sí. Con lo
4: cual ahí tienes, para que veas, para ellos, su universo es que alguien en algún momento abra la taquilla, entre la luz y, y les pueda eh, hablar o pueda comunicarse con ellos. Y cuando no se cierra la taquilla, se cierra su universo. Un
3: capítulo de los Simpsons de Lisa y la civilización creada con un diente en una tapa, o no me acuerdo cómo era. Una descarga eléctrica de electricidad estática crea una civilización y su universo y Bart es el diablo y Lisa... Mm, también que... en Futurama, ahora que
2: hablas de Matt Cronin y los Simpsons, yo soy más fan de Futurama que de los Simpsons, pero bueno. Eh, también hay varios capítulos en los cuales se, se, con, se concibe ese, ese planteamiento de multiversos y yo no puedo dejar de recomendar Futurama porque me apasiona tremendamente. Y otras dos series que son creo que muy interesantes también para ver son El hombre en el castillo, de Men in the High Castle, que está basado, a su vez, en una novela de Philip Dick en donde hay un universo paralelo, donde hay una distopía clara, que es qué hubiera pasado si los nazis hubiesen ganado el eje, mejor dicho, que más, más allá de los nazis, el eje hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos está sometida mitad por Alemania, mitad por Japón, y los acontecimientos que se desarrollan son también muy interesantes. De, de utopías y distopías hay, hay bastantes. Eh, si te gusta también el cómic pues eh, había una serie de Marvel que se llamaba What If en su momento, que era qué hubiera pasado si pues determinados eventos de Marvel eh, hubiesen cambiado no entonces te llevaban a universos completamente distintos que eran algo completamente diferente a lo que estabas acostumbrado a ver y era bastante interesante y como serie Fringe también ah, la novela de Terry
4: Pratchett también toda esa serie juega con esas interacciones, ¿no? De distintos mundos, de distintas realidades y distintos universos.
1: Sí, sí. Y una que de tú, Sergio, Deps, que, ah. es, que es de ahora actual, esa serie, yo creo que.
2: Bueno, esa no podemos hacer spoiler, pero vamos, hay que ya, verla. Ya, ya, ya. Pero uff, hay que verla, eh. <risa> sí, sí.
4: Rescata en el tiempo de Michael Crypton, que luego se hizo una película llamada Timeline. No, yo no la he visto pero esa, no hay... te he escuchado
2: hablar de ella, pero yo no la he visto. Se
4: juega, se juega también un poco con esa... Más bien pero... con esos viajes en el tiempo, pero que es un viaje en el tiempo que entras en otra realidad paralela donde puedes o no puedes interferir en los, en los acontecimientos históricos. En este caso va a una zona del siglo XV donde se está desarrollando ahí una batalla crucial.
2: Y un, una de las series que mejor ha desarrollado es Fringe, que tuvo su importancia relativa hace unos años. Y habla bien a las claras de cómo sería la interrelación entre dos universos que pueden conectarse, que están conectados, que son distintos, pero a la vez están conectados. Y bueno, es interesante.
1: Y una muy bonita de, de Nicolas
4: Cage que se llama Family Familia. Estamos
3: con Nicholas Cage. Sí, hay, sí, un, sí, sí.
4: hay un bueno, universo. Pues, pues, te mi... oiga una que sabemos un aquí. Un franiso. universo
3: paralelo <risas> en el que Nicolas Cage es buen actor y no se ha demostrado su existencia. De la misma manera que hay un universo paralelo en el cual Jesús Callejo dedica sus horas de ocio e investigación a ver Sálvame y el ecosistema de programas de Telecinco. Y es ignorante. Hay es, un es, universo en el que es, 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 es ignorante. Cierto, ¿Es,
2: es cierto. Eso Sé
4: sí que es un universo paralelo. ¿sí?
3: <risa> hay otro universo paralelo en el que Alberto Espinosa escucha música de Ero Ramasotti y Bebe Orchard. Sí. sí. Y,
1: de, y, y, y llevo un jersey anudado a, al cuello. otro universo paralelo Sergio yo tengo Codes, pelo yo
2: tengo pelo en otro universo paralelo
3: <risa> lo has dicho tú antes de que
2: seas malo conmigo ya lo
3: digo yo y hay otro universo paralelo en el que como habéis dicho un servidor tiene una visión láser capaz de llegar allá donde, hasta donde estéis y veros escuchando Mindfacts semana tras semana Dejando vuestros mensajes en iBox, e en Apple Podcasts, en Twitter, arroba MindFast-bajo y en las redes sociales o en lo que, que quiera se utilice para escuchar podcast en esos universos paralelos. Recuerdo antes de marcharnos en este universo en el que estamos ahora mismo, MindFast llega a vuestros oídos gracias, Sergio, a el apoyo de... Este mes de Alcampo Supermercados. Y con un objetivo que es echar una mano al Banco de Alimentos de Madrid para ayudar a las personas que lo están necesitando. Alberto Espinosa, gracias una vez más. Un placer, gracias a vosotros. Jesús Callejo, lo mismo digo.
4: Pues también, un placer. Y como diría Fran y Zutquiza, chao, 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 chao. Y,
3: y un gustazo, Sergio Cordero. Pues muchas gracias
2: por estar ahí. Me lo he pasado tremendamente bien, como siempre.
3: Bueno, ya lo ha dicho Jesús, dilo tú de nuevo, que no voy a decir adiós.
4: Chao, 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 chao.
2: Mindfact llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast. O tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
0: De acuerdo, Morty, ya llegamos. ¡Oh, por Dios, Rick! ¿Somos nosotros? Eh, ¿Estamos muertos? ¿Qué es esto, Rick? Voy a enloquecer. ¡Cálmate, Morty! Dije ah, cálmate, Dios, no Morty. No, tienes que no puedo, calmarte, no puedo, Morty. Rick, ¡Cálmate, no puedo, Morty! Rick, no Morty, esto, Morty no tienes que... ¡Debes real. calmarte, Somos Morty! Ya, Morty, eh, Morty. ¿quieres encasados. escucharme un momento? Eh, está... ¡Cállate y escúchame! Está bien, todo está bien. Hay una cantidad infinita de realidades, Morty. En un par de docenas de ellas tuve suerte y regresé todo a la normalidad. Solo tenía que encontrar una de esas realidades en las que muriésemos al mismo tiempo. Ahora solo tomemos el lugar de nosotros mismos en esta realidad y todo saldrá bien. No nos estamos saltando ni un latido, Morty. Ayúdame con los cuerpos. ¡Esto es una locura! Mira, Morty, yo me llevaré a mí mismo y tú te llevarás a ti, ¿sí? Es decir, me parece justo. Me parece una manera justa de hacerlo. Rick, ¿qué hay de la realidad que dejamos atrás? ¿Qué hay de la realidad en la que Hitler curó el cáncer, Morty? Y la respuesta es no pienses en eso De todas maneras no podemos hacer esto siempre Tendremos tres o cuatro intentos más Ahora agárrate a ti mismo muerto y vámonos Supongo que no has es considerado esto Pero es obvio que si no hubiese arruinado todo como lo hice Seríamos ellos ahora Así que de nuevo no hay de qué.